0: Ya hora. Mujeres de la industria abriendo una conversación. <risa> Igualdad y representación de la mirada femenina. No estás sola, estamos juntas.
1: Ya es Hola,
2: bienvenidos a un nuevo episodio de El Podcast de Ya es Hora. Es el segundo episodio. Sí, ya es hora. Ya es
1: hora. Hola, Penny. Sí. Hola, Ale,
2: ¿cómo estás? ¿Cómo has
1: estado? Muy bien, ¿y tú?
2: También, aquí estoy, para nuestros podescuchas, estoy con la directora de Cine Extraordinaire, Alejandra Márquez Abella, todo el tiempo le quiero decir Abella, pero no, es Abella, ¿Sí? no nos consultamos, amigo. Directora de Semana Santa, Las Niñas Bien, Mi Nada Lariel, bueno, o sea, toda, toda una maravilla, y yo soy Penny Oliva, periodista humilde, Amiga, <risa> Sorora Ahí ahí chambeo
1: (risa) Muy bien bien. Oye, Benny, ¿cómo te sentiste con el el episodio pasado? Quiero comentar que me me causó muchos trastornos mi voz (risa) Y y algunas maneras, algunos momentos en en los que dije ciertas cosas Que fue como, máquina del tiempo ya sé, Pero bueno. ya sé es, es horrible.
2: Uno es el super crítico, eso sí. Eh, a mí la cámara sí me intimida un poquito. Ahora que todo tiene que ser en video, me intimido. Siento que no debí de haber nacido en esta época. Siento que debí de haber nacido en la época en donde podía escribir sin que nadie supiera quién era yo, ¿sabes? O sea, yo podía pasar y nadie sabe quién es. Y hasta puedes firmar con un pseudónimo. Pero bueno, esa soy yo. Y tú, que siempre estás atrás de la cámara, me imagino que ha de ser difícil
1: también. Muy difícil, pero te te decía fuera de nuestra grabación de Zoom que un amigo me dijo que la la clave es eh, cosificar al fotógrafo. (risa) Y así, palabra clave que va a ser utilizada hoy muchas veces, eh, pero así es fácil, como que ya no te importa, no te importa el portador de la mirada. Exacto.
2: No manches, estás introduciendo nuestro tema <risa> de magnífica, natural, sí. real, smooth. <risa> y sí, ese Muy es bien. el tema. Esto me, me emocionó mucho el primer episodio porque creo que sí, em, sí hubo como respuesta. Pensamos que, o sea, a veces pensamos que tenemos este como, como que estamos en nuestra burbuja y nada más nos hablamos entre nosotras, pero creo que sí hay interés out there de hablar de estos temas y está, está bastante padre. O sea, la verdad me emocionó mucho. Y creo que el tema de hoy creo que es la base de todo porque es justamente lo que nos ha hecho a nosotras bueno no sé cómo lo has vivido tú Ale pero a mí me ha cambiado hasta cosas que no pensé que me iba a cambiar o sea cosas de la vida cotidiana como como cosas familiares incluso o sea de pronto de pronto el otro día mi mamá me dijo ay no es que estábamos viendo la máscara es que to, no sé por qué esto voy a empezar esta, esta plática con la máscara la pasaron un domingo y hay un momento hermoso de, de una mujer hermosa Cameron Díaz en su, en su primer papel que la lanzaría el estrellato en donde está Jim Carrey en el banco ya sabes y llega ella al banco no sé si te acuerdas de esa escena
1: uh-huh. llega
2: ella con un vestidazo una pierna más larga que de aquí a Canadá este y hay un momento en donde se detiene totalmente la película y la vemos a ella como de pies a cabeza, o sea, la la cámara hace un paneo así exquisito de de abajo hacia arriba y la ves en toda su hermosura, sus curvas, etc. Me acuerdo que le dije a mi mamá, oye, no, mamá, es que, ¿sabes que Eso es el male gaze, (risa) (risa) ¿sabes?
1: Pobre jefa. (risa) (risa) Mi
2: mamá, bueno, mi mamá odia mis feminismos, o sea, como que con ella como que practico todos estos discursos de, no, ¿sabes qué, mamá? Es que el otro día leí que esto estaba pasando y esta película que estás viendo, si te fijas aquí, ¿No? Hasta la, la, la mujer, ¿no? Y está haciendo como espectáculo, mamá. Y mi mamá nada más se me queda viendo como, ya me dejas disfrutar a mi cine. Claro. Y
1: sí, la cuestionas desde un lado que quizás no le parece importante, ¿no? Y tiene razón, quizás a su generación no le tocó cuestionarse las cosas tanto como a la nuestra y no sé. ¿No? Yo creo que está bueno que nos estemos cuestionando.
2: Está bueno. Y creo que
1: hoy vamos a hacer un ejercicio, un poco sentí como que vamos a hacer el rincón del vago de, del texto de Laura Molville. <risa> eh, pensé que la gente que producía el rincón del vago.com eran los nerds más nerds del universo. O sea, como porque hacer un negocio de veras de analizar a profundidad textos y material académico. Para que resúmenes? la gente haga trampa y saque buenas calificaciones, es, me parece, brutal.
2: Y eran, y eran buenos resúmenes, cabe mencionar.
1: Eh, no, por supuesto, o sea, era gente brillante claro. detrás de ese <risa> maquinario. Pero bueno, vamos a tratar de, de estar a la altura esta noche de mayo. <risa> Tarde noche de mayo, ya no sé qué es. Y, y nada, ¿qué? ¿Nos arrancamos? Pues, a o hacer sea... la revisión del texto que se llama... Placer visual y cine narrativo,
2: ¿no? Cine narrativo. De 1975, Laura Molby. Laura Molby, es que ella, ella es una eh, crítica británica, también hizo películas que siento que debí, debí de haber leído antes, ¿no? la descubrí como muy tarde la, descub- la acabo de descubrir hace poco sí, ¿no?
1: súper, me pasó lo mismo yo la descubrí después de hacer películas lo cual me parece un error garrafal pero bueno
2: y está ahí desde, desde los 70's y, habla, y ella fue precisamente quien acuñó el término mirada masculina, male gaze en este ensayo del que, del que habla, ¿sabe? Y lo que a mí me gustó mucho, alguna vez leí también una entrevista con ella, y el hecho de que ella creció viendo estas películas de Hollywood, como nosotros, como tú, como yo, como todos que crecemos viendo, o sea, nuestra puerta al cine es el cine mainstream, realmente, ¿no? O sea, como que, o sea, digo, claro. en general, ¿no? Habrá quien, quien creció sí. viendo, no sé, el hombre elefante. Godard, o sea,
1: Godard, eso, ¿sí? Godard, toda ¿verdad? la vida. No, pero la verdad, ¿verdad? es que sí. sí. Nuestra puerta hacia el lenguaje y hacia la educación visual es el cine hollywoodense, sin duda, ¿no? Total. Y además eso ha permeado a la publicidad y a todas las formas ahora infinitas y variopintas que hay de imagen, ¿no? De de, de contenido audiovisual, pues
2: exacto y, y de ahí viene que cuando pensamos en película o en una un cierta narrativa pues pensamos en términos pues del cine de hollywood del mainstream y me gusta que ella era amante de este cine o sea, ella escribió este ensayo y se podría pensar que, ah, oh, cancelación al Cancelena,
1: cine exacto. cancelen a Hitchcock pero está, no está diciendo Hitchcock es un genio, pero pues esto, esto está pasando ahí, esto está operando ahí adentro, exactamente,
2: deberíamos hacer un dibujito de, de este personaje que siempre habla de cancelación, así que salga cada vez que hablamos de él, así en el video sí. como,
1: cancelación sí, no, se trata de hablar de los temas cancelación sería no hablar de nada, señores
2: Exacto, no hablamos de nada. Y me gustó esta parte, ¿no? Que ella cuenta en esta entrevista de que ella, ella creció amando este cine, ¿no? Y en los años 70 empezaron a pasar, pues hubo ciertas transformaciones en la industria, de Hollywood, etcétera, económicas, tecnológicas, que, y empezó a surgir otro cine. Y, y empezó a surgir, y ella era parte ya de un grupo de, de teóricas feministas, etcétera, y empezó a. a como que hubo, hubo un momento en el que ya se empezó a reconocer como espectadora, ¿no? Como ya, ya hubo como esta separación que, que yo no me acuerdo ni siquiera cuándo la tuve, ¿no? En cuanto ya, lo que estás viendo ya no es tanto ilusionismo, sino ya te reconoces que a ti, viendo algo, no es que ni sé cómo, cómo describirlo, ella lo describe mucho mejor. En ese ella momento, lo describe, se... sí. Ah. Como que tú ya, ya ya hay una autonomía ante lo que estás viendo, no sé cómo describirlo bien pero ya no estás como totalmente inmerso así de sí, estoy viendo la realidad y el mundo de fantasía, ¿sabes? Y, y bueno, obviamente eh, empezó a hacer como... Eh, la invitaron a hacer un ensayo, según entiendo, y escribió Visual Pleasure in a narrative Cinema, que básicamente lo que, lo que dice es las mujeres, el cine mainstream... Eh, está totalmente centrado en la mirada masculina y está hecho para el placer masculino, básicamente. Uh-huh. No lo, obviamente usa, creo que lo que está p- padrísimo es que usa como todos estos elementos que, o sea, usa elementos freudianos como del inconsciente y los pasa a este, pues a como este. Como que les da
1: una lectura cinematográfica, ¿no? O sea, o desde ahí analiza la forma cinematográfica. Exacto. Y, y, y las, de, bueno, y sigue, sigue, sigue. Ahorita, no, no, interrumpo sí. cuando estés en una cosa más importante. No, pues sí,
2: pero el tema que más me gustó, y no sé si, si a ti qué te pasa, Vale, pero me, te das cuenta todo lo que sucede en tu cabeza a la hora de mirar. O sea, que mirar no viene de la nada. O sea, cuando yo claro. veo algo, no es como que está bien el vacío, sin ningún tipo de sesgo, sin ningún tipo de nada, como si no estuviera pasando nada en mi cabeza, ¿no? Como si no hubiera anterioridades, no uh-huh. sé y que, que y entonces veo todo de forma objetivísima y es como que, sí. como que también la parte del texto que me gustó fue esta que nos habla de todo lo que pasa a la hora de mirar y sobre todo el placer que se siente a la hora
1: de mirar y de dónde viene. Eso fue así como ¡pum! <risas> claro, y cómo y ese, ese placer está como albergado por el inconsciente y el inconsciente a su vez es algo que se crea a partir, o que, o que crea el orden dominante, ¿no? O sea, se crea a partir del canon y del de sistema. No no es una cosa como que cada quien tiene libertad de... ¿no? De construir como por su lado. Es una cosa que la sociedad construye y además, como ya hemos platicado muchas veces, el cine eh, pues representa, ¿no? Y entonces vuelve como una cadenita ahí como, ¿no? como que ya no sabes dónde empezó y dónde, dónde termina esto, ¿no? Exacto. Hay un pasaje, digo, yo no sé en qué momento. Yo no
2: recuerdo... Bueno, me identifiqué mucho con muchas cosas. Creo que a todos nos va a pasar si lo leemos. Además de que decir que el texto es público. ¡Está ahí! ¡Está ahí! Ajá. ¡Perdidos! ¡Está ahí! Es ¡Bájenlo! Un sí, está ahí. Sí, bájenlo. Tú leas Visual Pleasure Narrative Cinema, encuentras el PDF. Eso también es increíble. Eh, esta parte de que los bebés... Que... Uh-huh. Cuando todavía ni siquiera pueden moverse, ¿no? Ella habla, retoma elementos de Freud de algo que se llama escopofilia. ¿Sí lo estoy diciendo bien?
1: Sí, que creo que es, o sea, que lo podríamos traducir como boyerismo, plain boyerismo, ¿no? O sea, y digo, déjame, me voy un chirris para atrás. Creo que ella lo que dice es que este placer visual mailgeiseado o desde, digamos, el punto de vista masculino, se genera a partir como de dos, o tiene dos formas, ¿no? Una es la forma boyerista, o escopofílica, o como no sé por qué suena más rimbombante, o sea, lo que sea, (risa) donde eso, el boyerismo, pues como lo entendemos, no es tal cual el placer de que se suscita o que se que ocurre cuando miras algo y que en su versión más extrema se vuelve la, estos perverts que van por la vida mirando a través de cerraduras y y, y teniendo ¿Y placer es un placer porque tú tienes total control no por lo que entendí esa Exacto.
2: persona no 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 tú la estás usando como objeto porque estás mirando Exacto
1: sin el consentimiento de esa persona. Claro, la cosificas y además ella dice que el cine es un mecanismo perfecto para generar voyerismo porque tú estás sentada en la sala de cine que funciona un poco como te da ese anonimato, te da ese velo para mirar sin ser mirado, ¿no? Estás mirando desde como un resguardo y estás mirando como una imagen que está conformada, que está de- definida, definitiva, ahí arriba y que... Eso, parece existir sin, sin percibir tu presencia, ¿no? La sala oscura, además no tienes ni siquiera la conciencia tanto del vecino que está en la butaca de al lado, ¿no? Hay como toda una cosa que se relaciona como con esa cosa freudiana o, o como con el entendimiento freudiano de, de boyerismo. Y por el otro lado está como la forma narcisista, que se centra más bien en la creación del yo, que es un poco lo que decías de los bebés, ¿no? Lo que ella... ella eh, habla de las ideas de Lacan, ¿no? Más bien, en este caso. Y dice que tal cual, los bebés, justo yo tengo una bebé de esa edad, entonces lo tengo como prueba de latente todos los días en mi, en mi casa. Los bebés, justo antes de pasar a la etapa donde ya dominan el lenguaje, pasan por esta etapa donde tienen que... Donde al mirarse al espejo empiezan a reconocerse y empiezan a obtener placer de mirarse como seres completos, ¿no? Quizás el sentimiento del bebé es que son no, como, como que su autopercepción es un poco más torpe o más incompleta, más amorfa, deforme y a la hora de mirarse en el, en el espejo como un ente completo, armónico, que controla movimientos y que eso, que, que <risa> sí, ¿no? que, que tiene un sentido más allá de... De, del, del sentimiento de ser, ¿no? Mm. Se genera como esta... pues sea, este, el yo, ¿no? Se, se genera como este reconocimiento de, ah, yo soy eso. Y además, esto dice... Ella eh, es fundamental como para después poder generar eh, empatía, por ejemplo, ¿no? Como para poder generar identificación. O sea, poder ver al otro, identificarte con el otro. Exactamente. Entonces, esto, de nuevo, pasa un montón en el cine. Uno ve, ¿no? Y... Mm completa, o la imagen... Me gusta que habla mucho del Star System como, como, como con esta forma, ¿no? Dice, un, un actor o una actriz eh, tremendo, ¿no? En la pantalla va a ser una mejor versión de ti. Siempre. tuyo y pero Bueno, pero ese es, ese es el juego, esa es la ilusión, ¿no? Como que estás jugando a una identificación donde sales ganando y hay placer porque lo que estás viendo en ese espejo que es una pantalla... eso, es un reflejo un poco de una versión más chida de ti misma, Porque además te está
2: interpretando a ti, a la persona ordinaria, o sea, te está interpretando a a la chica de al lado, al maestro, al estudiante, ¿sabes? Esta persona glamurosísima te está interpretando así, tú te identificas y eh, sí, y lo, lo internalizas también, ¿no? total. Híjole. Esta Oye, también...
1: y tiene, perdón, en el texto tiene una cita a Bot Bud, Wettiker, Bud, este director de Western. Ah, sí. Un, digo, muy legendario, que dice, estoy leyendo mis notitas, eh, dice como, <risa> lo que importa es lo que provoca la heroína más allá de lo que representa. Ella es la que, eh, ella es la que inspira amor o inspira al héroe o, lo, o le provoca... Eh, cosas y situaciones que lo hacen actuar. Ella, por sí misma, como mujer, no tiene la menor importancia. Es que eso está... ¡Auch! ¡Auch! Porque, de por, por un lado,
2: están como estas, ella habla de estructuras de fascinación, ¿no? Que te provocan placer, que son esto del narcisismo y a través del bollerismo, que es placentero. Pero dice que, además, eso puesto en un orden simbólico, pues, dominante, ¿no? Donde hay como pues una asimetría entre ambos géneros eh, cultural ideológica eh, exacto o sea cuando unes las dos lo que pasó fue que ese placer de mirada se dividió o sea está el pasivo que le corresponde a la mujer y el activo que le corresponde al hombre exacto entonces las mujeres están ahí no para hacer que las cosas pasen sino para provocarle al protagonista cosas amor deseo miedo inseguridad y, 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 lo, y lo que más me llamó la atención es que en el texto llega justo a esto que le decía a mi mamá de que las mujeres muchas veces eso se manifiesta con que paran el tiempo de la película, eh, entran a un bar viéndose espectaculares y entonces la cámara hace este paneo,
1: esos sí. brazos, suspechos. Pero pechos. sabes qué, creo que va más allá de que hagan esta cosa de cámara lenta y que te, creo que, eh, o sea, hay como un acuerdo ahí que se rompe, se rompe la diégesis de la película para dar paso a un espectáculo, ¿no? A un show que bien sí. podría ser, eh, pues, un striptease o un claro. show de baile o de canto o lo que sea. Ella se refiere mucho a estas eh, escenas típicas de de eso, de showgirls, ¿no? Que están en el escenario y a, y a personajes masculinos que las están viendo actuar en un escenario. Entonces, donde, donde justamente dice se, se convergen, donde convergen estas dos situaciones, ¿no? Estás identificándote con el personaje que está excitado viendo a una mujer hermosa y estás viendo a una mujer hermosa siendo completamente sexy, ¿no? Entonces, se avala ese sentimiento y, y, y eso, estás pasando por, obviamente, la cosificación de esa mujer, sí. la fragmentación de su cuerpo, que hemos hablado de eso también, ¿no? Cómo ahí sí se vale como la... como <risa> interrumpir la ficción, ¿no? Dejar, Exacto. como dice ella, como la apreciación renacentista del ser humano, e irte como al cut-out y al collage, ¿no? Porque sí. es una cosa, ¿no? Que hay que... Y a ver el brazo... Exacto, el el uh-huh. sí. Otro brazo, el, nada más. Boca. <risa> la boca.
2: Estos es close de Greta Garbo que ella menciona. Oye, pero además, eh, ya que estamos entrando a la mirada femenina, o sea, sí, sí hay una sorpresa. ¡Ah! Hay una sorpresa. <risa> hay, una sorpresa. <risa> hay una sorpresa. El podcast ah, tráyla, de cada... nos declaramos fans, o sea, como, como las primeras. Yo, yo creo que nos podemos adjudicar al ser en la, en las fundadoras del club de fans, ¿no? Como sí, de, totalmente. De carros, Me Siento que sí podemos tomar ese crédito. ¿no?
1: Totalmente.
2: Sí fuimos, o sea, no fue broma, sí fuimos y la estoqueamos un poquito. <risa> y la trajimos. <risa>
1: <risa> Con ustedes. ¿Con la única, ustedes? la inigualable. Márgara. Márgara.
2: Ah. Márgara
1: Millán Millán está por sumarse a esta llamada espero, Márgara ven por favor (ríe) ven a contestar nuestras preguntas aquí está, la estoy admitiendo a la llamada, hola Márgara
2: Profesora de la Facultad de Ciencias Políticas de la UNAM, socióloga y antropóloga
1: social. ¡Qué emoción! (ríe) 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 ¡Qué emoción verte! ¡Qué bonito!
0: (ríe) Muchas gracias por estar aquí. Gracias a ustedes por invitarme, Penny y Alejandra. Muchísimo. <risa> ya, nos, ya nos chiveamos, ¿no? Nos
2: <risa> pues chiveamos muchísimo. Oye, porque me estaba contando Margan algo muy interesante, ahorita fuera del aire, que le estaba diciendo que obviamente somos el club de fans absoluto. Ya nos han escrito personas también en los comentarios de que están interesados en conocer tus libros, tus textos. Pero Margan nos estaba diciendo que también a ella le tocó algo similar en una clase, ¿verdad?
0: Así es, una alumna mía justo ayer, eh, no, antier, puso una notita en, en nuestro Facebook diciendo, no, apareció este podcast, y la nombran muchas veces, y además ayer retomamos el asunto porque es una clase sobre crítica feminista a la modernidad capitalista, y ellas están muy prendidas con todo lo de la imagen, ¿no? Es algo muy potente, yo creo que es algo que está regresando de una manera muy buena muy fuerte con un momento además actual que estamos viviendo donde pues el feminismo corre por nuestras venas no entonces sí sí. sí, eso pasó
1: (risa) estaba escuchando las estaba escuchando qué vergüenza (risa) barbaridades Creo que podríamos empezar quizás pidiéndote que, pl- que hables del texto de Laura Molby un poco así en general, ¿no? Como tus apreciaciones, tus pensamientos. Sí. Eh,
0: bueno, yo leí ese texto eh, en los años 80. Eh, me fascinó, así como ustedes las, las escuché ahorita. A mí también me como que me voló, porque eh, yo yo estaba haciendo una investigación sobre la representación de las mujeres, y no solo de las mujeres, sino del mundo, de la vida, hecho por mujeres en México. Y para llegar a eso, pues tuve que revisar toda la historia de cómo las mujeres empiezan a filmar, eh, qué tipo de películas filman, ¿no? Y, Y cómo empiezan a teorizar sobre esto. ¿no? Entonces resulta que en los años 70 fueron años pues muy productivos, muy importantes, muy fértiles, eh, porque eh, digamos que el feminismo estaba recibiendo pues todo el impacto del psicoanálisis eh, y de la crítica al capitalismo también, ¿no? del marxismo. Entonces recuerdo que el texto de Mulvey me llevó a un contexto cultural en Europa donde las mujeres eh, cineastas se preguntaban mucho sobre su, su propia imaginación, su propio imaginario, ¿no? Y cómo este imaginario de alguna manera había sido pues, obstruido o maniatado por todo esto que ustedes hablaban hace rato de, del cine, sobre todo hollywoodense, cine blanco y negro, cine con unas imágenes así portentosas, ¿no? Una fotografía que en realidad, pues es el gran cine que inaugura todo el imaginario cinemático. Entonces, rascándole, eh, me conseguí un libro de Christian Metz que justamente habla del cine como el imaginario. Eh, eh, el inconsciente imaginario lo nombra él, ¿no? Y Mulvey, pues abreva mucho de Christian Metz eh, porque entiende el cine y creo que así lo deberíamos nosotras de volver a entender eh, a pesar de que los formatos han cambiado y de que hoy vemos películas en muchos otros eh, eh, contextos pero ir al cine la sala de cine el contexto de estar pasivamente viendo una imagen gigante ¿no? Eh, metiéndote esa historia y dejándote conducir por las imágenes propuestas por alguien, ¿no? Alguien que hizo esa película. Entonces, ahí empezaban a a salir todos estos vínculos entre nuestro desarrollo psíquico, justo lo que ustedes decían, cómo la imagen eh, nos nos fascina y cómo la imagen, de alguna manera, es más potente que nuestra propia sensación física, ¿no? Nuestro propio cuerpo siempre va a resultar como, como menos poderosa que la imagen, ¿no? Incluso nuestra propia imagen, que es este pasaje que ustedes ahorita decían de, de Lacan y del imaginario, ¿no? Y de, y de cómo el niño se, se, se ve y se ve otro, o sea, por primera vez se reconoce como una otra edad, pero es una otra edad eh, más perfecta que sí mismo. Y ahí hay, hay una, una potencia este, muy fuerte del cine, una potencia que nos llega directo a nuestra psique. ¿no? Y esto se reproduce siempre que estamos viendo una película. O sea, si realmente la vemos y si nos dejamos conducir por, nos metemos a ella, pues eso está funcionando ahí. Y el texto de Metz es muy importante también porque habla mucho de lo que no está en la pantalla, ¿no? y de lo que nosotros suponemos que debería ir de estar, pero que está ausente. Mm, ¿no? Está buenísimo. Entonces, sí, tiene muchas claves. Y, y bueno, después entré al texto de Laura Mulvey. Laura Mulvey es teórica, pero también es cineasta. Entonces justo ella, en ese momento, pues fue muy importante su texto porque recogía todas estas cuestiones del inconsciente y sí planteaba que el modelo de representación institucional, lo vamos a llamar así, toda esta deriva este, del lenguaje cinematográfico clásico, ¿no? eh, en realidad era un síntoma del inconsciente patriarcal. ¿no? Ella lo llama como falocéntrico, pero pues está hablando de una mirada construida desde y para el varón. no la mirada masculina, la nombra ella y empieza a, eh, digamos, diseccionar en la forma y no solo en el contenido, en en la diégesis, en el contenido era como muy sencillo encontrar las historias habituales de las mujeres, pero quizás lo que nadie se había puesto a analizar en serio y y a a profundidad era la forma de la imagen, Eh, ¿Por qué la metonimia? ¿Por qué los Mm close-ups? ¿No? ¿Por qué qué esta manera de...? Pero lo que a mí más me gustó de Mulvey, les voy a decir lo que me gustó y luego lo que no me gustó. Lo que me gustó mucho fue cómo ella eh, descubre que es algo que está en, en, en el psicoanálisis y que pienso yo que tiene mucho que ver con el patriarcado como sistema, que se actualiza, ¿no?
1: Mm.
0: Eh, Lo que encuentra es que, digamos que el el falocentrismo necesita de la mujer para existir, ¿sí? O sea, la mujer ahí, aún siendo objetivada, ¿no? es absolutamente necesaria para darle sentido al mundo, desde (risa) el punto de vista de la visión masculina, ¿no? (risa) Y eso es muy poderoso porque... Al mismo tiempo que esto conlleva el placer, ¿no? El placer de la mirada masculina, también conlleva el miedo y el peligro que siente el varón y la mirada masculina frente a eso que es la mujer. ¿Y cómo entonces la tiene que construir como un misterio o como un icono o cómo en la mm. narrativa la tiene que perdonar o castigar? O sea, ¿cómo tiene que recuperar el poder? Uh-huh, uh-huh frente a algo que finalmente es disruptivo, frente a algo que finalmente es otro, otra. Y esto es lo lo que a mí me parecía muy poderoso. Mulvey no lo desarrolla mucho, esta parte, porque se va por, y ahora les voy a decir lo que no me gustaba tanto del texto y de lo que pasó después del texto, eh, se, se va mucho sobre la idea, ella misma lo propone de hacer un contracine, ¿No? O sea, su propuesta es si esto está sucediendo en el cine y en el lenguaje cinematográfico, pues entonces hay que hacer radicalmente otra cosa, pero como en oposición, ¿me explico? Uh-huh. O sea, uh-huh. no, hay que, no hay que narrar historias, ¿no? Porque toda la narrativa es problemática, no hay que eh, fotografiar al cuerpo de la mujer de tal o tal manera, ¿no? Y finalmente eh, pues se llega como a un sabes como a una propuesta tan encorsetada como un canon tan estricto que, eh, que además tiene que ver con la discusión de la época estamos en los años setentas claro. las mujeres no están apenas apropiándose como de toda esta discursividad crítica el, el psicoanálisis el marxismo este, la idea de la cosificación la enajenación no eh, la mercantilización del cuerpo eh, pero entonces, digamos que Mulvey lo lleva a un canon, pues, que muchas otras mujeres de esa misma época reaccionan en contra, ¿no? Y reaccionan en contra porque por algo que me parece muy interesante, que es apenas estamos abriendo la puerta y la mirada de nuestro propio deseo.
1: Uh-huh.
0: En eso estamos, ¿no? Entonces, no podemos adherir a un canon... Eh,
1: Sí, que es un poco como, perdón, como fiscalizarlo todo tanto también, ¿no? Como poner reglas otra vez y cosas que están bien y prohibiciones.
0: Y dicotómico, ¿no? O sea, sí, porque además empezaron a partir de ahí la investigación sobre cine de mujeres, sobre representación y sobre todo sobre recepción del cine, pues se abre muchísimo y es una discusión muy rica que dura como 10 años, donde justo a, a contrapelo de Mulvey, pero, pero también por el texto de Mulvey, o sea, por eso es muy importante ese texto, pues las cineastas y las teóricas empiezan a decir, no, pues resulta que yo no me considero una espectadora pasiva. Yo sí estoy poniendo una cierta... no, Yo sí yo sí, yo sí me identifico a la mejor con el que no debería, ¿no? O yo... yo Soy un sujeto que interpreto, que que resignifico, que me apropio, o sea, como que también empezó a suceder esta idea de, no, la, la cultura dominante no llega y te formatea y ya, ¿no? sino que tú replicas, tú tienes uh-huh, las armas, aunque sean del débil, ¿no? Tienes las armas del débil.
2: <risas> Esta, esa había sido justo mi duda cuando leí eh, el texto de Maubi y luego vi que tú también lo retomas en el texto que leímos eh, tuyo. A mí me empezó a generar la pregunta de, ¿qué, o sea, como espectadora femenina, o sea, ¿cuál es la interacción que tiene con este mailgaz? O sea, ¿qué, ¿cuál es como, qué, no, me quedó muy, no me quedó muy claro cuál era la interacción que tiene una espectadora femenina? con lo que está viendo cuando está viendo pues, la mirada masculina y a la mujer siendo el espectáculo. Sigo con esa duda un poco.
0: Mira, en, en el primer texto de Laura Mulvey, porque Laura Mulvey después hace otro texto haciéndose cargo de todas estas críticas que te digo. Habría que buscarlo, Se llama, también se llama Narrative Cinema, pero segunda versión o revisitado. Entonces, en, en su primera versión, que es el texto que ustedes leyeron, pues, la mujer no tiene cabida, ¿no? O sea, la mujer no, no, no tiene con quién identificarse porque el protagonista es él, quien conduce la historia es él, el objeto del deseo es para él. Entonces, la mujer como que queda noqueada y fuera. Eh, después, Mulvey, re, digamos que, que reac, reacciona ante toda la discusión y dice, no, no. Este sí, la mujer sí tiene un espacio, pero es el espacio del transvesti, de convertirse en el varón, de identificarse con el hombre finalmente, ¿no? Eh, que, que
1: también tiene sentido y que también hay que sí. observarlo, ¿no? Decíamos eh, la vez pasada, nos hace, somos Tony Soprano. <risa> Exacto, ¿no? Y eso va más de acuerdo, digamos, con con la teoría
0: freudiana que nos dice, bueno, para, para convertirnos todas en heteronormatividades, ¿no?, en, en mujeres heteronormativas, eh, tenemos que dar esta vuelta oblicua, ¿no?, de no no me, no me identifico con mi madre, pero, pero mi madre es el objeto del deseo. La madre es el objeto del deseo para todos, siempre, ¿no? Entonces, ¿qué hago?, pues me tengo que, que identificar con el varón, con el hombre, para tener acceso a mi madre, ¿sí? Y en esa identificación oblicua, traumática, hasta cierto punto, pues las mujeres nos convertimos en mujeres heteronorm- heteronormativizadas, ¿no? O sea, es como un mandato de la cultura, eh, cuando en rigor Freud también reconoce que al nacer somos eh, sujetos polimorfos eh, del placer, ¿no? O sea, no no hay ahí un vínculo todavía identitario fuerte, sino que se va a ir construyendo. Entonces, esto que dice Mulvey en su segundo texto, de, bueno, esa mirada tan dominantemente masculina, tan guiada por el deseo del varón, tan articulada por esta mujer que al mismo tiempo que es un placer es un peligro, eh, hace que nos tengamos que identificar con el varón, ¿no? Entonces, nuevamente, ella dirá, no hay espacio para las mujeres en un cine hecho de esta forma. Ahora, está hablando, eh, recordemos las imágenes de las que habla, ¿no? O sea, digamos, desde Greta Garbo... Este, Marlene Dietrich, ¿no? Esa, esas imágenes todas uh-huh. así, además con esa música, o sea, sí es un aparato muy fuerte, ¿no? Eh, sí. ¿Cuál está haciendo ahí?
2: Y que sigue, ¿no? O sea, también, también este, como ¿qué tal, qué tal, qué tanto se sostiene también eso ahorita con el cine que, que nos está llegando también, ¿no? De Hollywood todo el tiempo, que es como esta maquinaria que tenemos como arriba de nosotros todo el tiempo sigue se sostiene todavía la es muchísimo ¿no? sí por
0: supuesto y se sostiene eh, no solo sexualizando a la mujer sino también simbólicamente ¿no? Eh, justo la, la compañera que les mencionaba que está en mi clase y que escuchó su podcast <risa> nos mandó al grupo una una capsulita muy interesante sobre el male gaze y cómo se se repite, se repite de diversas maneras, ¿no? Y una de las formas que me llamó mucho la atención es la infantilización de las mujeres, ¿no? Cómo hay una, una, digamos, cómo se valora la inocencia, (risa) la pureza de, de una cierta infantilización, ¿no? Y cómo al varón eso le atrae, ¿no? Es una una mujer que no sabe ni siquiera mucho de sexualidad, ¿no? Y y se repetían como varias películas donde donde este tropo es recurrente, ¿no? Sí vale mucho la pena ver el cine desde esta clave, ¿no? Tratar de encontrar qué pasa ahí. O sea, cómo ese inconsciente se
1: revela. ¡Híjole, está Calma. buenísimo esto! Oye, no, perdón, te vas, 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 ya, ves, ahí estaba. Okay.
2: <ríe> no, no, creo que íbamos a decir lo mismo, Ale. obviamente estamos, se nos está acabando el tiempo, lastimosamente, no, sí, sí. pero está, o sea, creo que, creo que, creo que
1: deberíamos continuar esta, esta plática
2: eh, en sí, una parte.
1: Sí, totalmente. Esta conversación tiene que seguir, pero yo quería nada más eh, rapidísimo traer a colación una de las conclusiones de de Molby al final de su texto porque me parece muy interesante y creo que se vincula un poco con lo que hablábamos en el el podcast, en el episodio anterior. Eh, Dice que a diferencia de otras formas como el striptease, el teatro o otras representaciones en vivo, el cine construye un espectáculo alrededor de la manera en que una mujer es mirada. Y me parece que es brutal, porque está hablando de forma, ¿no? Y un poco las, el, el, el episodio pasado hablábamos mucho del lenguaje y para nosotros y un poco en la intención que tenemos o lo que queremos provocar en quien nos escucha es la curiosidad y, y, y la comprensión de que el cine está lleno de posibilidades y que son muchas las decisiones que llevan una imagen a existir en una pantalla y que esa imagen que está en esa pantalla tiene unas consecuencias, ¿no? Y etcétera, ¿no? Pero como que queremos traer como primer eh, objetivo esa conciencia a a los oídos de nuestros o de escuchas, como dice Femi con muchas... <risa> ¡Ay, lo puedo escuchar! No, <risa>
2: o sea, la conversación tiene que seguir, espero que, que nos acompañes también en la siguiente eh, emisión, Margana porque también es de, de aquí como que me generan más preguntas, ¿no? De aquí se, ya se puede preguntar, porque okay, si existe una mirada masculina, ¿hay una femenina? O sea, ¿se puede hablar de eso o no? Claro, sin el peligro de caer en el canon y en el checklist y en tiene que llevar esto esto y esto pero pero sí creo que creo que creo que eso estaría muy bien Eh, no sé si nos dé todavía tiempo de leer algunos comentarios
1: o si preferimos leerlos después en en un en una emisión siguiente sí se me ocurre que podríamos hacer justo un live con Márgara estaría buenísimo como para que no solo nosotras estemos aquí exprimiendo la cabeza sino más gente que okay. tenga acceso a hacer preguntas y a, y a como que un poco de esto de nuevo las, la, la inquietud es que se se mete el gusanito y después que digamos empiece la conversación ¿no? un poco okay. esa ha sido nuestra idea en Yesora a partir de la duda de la poca certidumbre
2: de <risa> las
1: ganas de indagar y de saber ¿no? Pues
2: podemos aprovechar aquí, si sí, sí, a Marga le parece bien, eh, para hacer esta invitación a, a nuestros podescuchas que están escuchando este episodio. Eh, estén pendiente de nuestras redes en Ya es Hora para ver eh, cuándo podemos organizar esto. Será en nuestro Facebook, eh, Ya es Hora. Eh, Estamos en Facebook, estamos en Twitter, estamos en Instagram, búsquenos ahí, déjenos también sus comentarios aquí abajito, también si nos están viendo en YouTube, los vamos a estar leyendo también en el siguiente episodio como para empezar también la conversación y pues bueno, pues les quiero agradecer, Eh, yo quisiera quedarme a platicar con ustedes toda la noche, les quiero agradecer muchísimo estar aquí. Eh, Margar, ¿dónde te podemos encontrar? ¿tienes alguna red social eh, donde te podamos leer? y esto
0: no, tengo un, un pequeño Facebook que acabo de abrir porque no resistía mucho a eso pero sí tengo un Facebook, ahí me pueden escribir, sí,
1: y también tengo un Twitter y todo es con mi nombre Margar Millán. perfecto, yo soy arroba Marques B grande y doble L, cualquiera ahí y llegar a, a poner quejas y sugerencias. Tú, Penny, eres Penny Entonces,
2: Oliva. Arroba, arroba Penny Oliva, me pueden encontrar ahí también. Estén pendientes de nuestras redes porque este Facebook Live va a pasar, va a suceder y pues Márgara va a estar platicando con nosotros y con todos ustedes. Pues muchísimas gracias por estar Muchas aquí. Muchas gracias.
0: Oh, gracias a ustedes. encantadísimas Nos
1: vemos. Nos vemos. Nos vemos. Nos vemos. Au. Bye. Bye. ¡Ay, qué padre!
2: Sí, obviamente uno quiere quedarse las tres horas, pero creo que es un buen como gancho para que quien se quede como con...
1: Sí, no, las posibilidades. Pero ¿sabes qué? No les quiero decir algo antes de que acabemos. O sea, me deja pensando mucho en esto, ¿no? Como que ¿cuál es la solución? Inventar un canon, inventar un nuevo lenguaje, tirar todo, ¿no? O un poco resistir a lo que ya existe... Eh, ¿no? como sobrevivir en esta selva machista meterte, en la que, que vivimos
2: meterte a la selva y hacer cosas desde dentro
1: o sea porque sí digo es una... esa es una disyuntiva que por lo menos yo siempre tengo como que es quiero que me reconozcan en canes pero no. <risa> al mismo tiempo es como no, pero son puros güeyes y no, o sea no,
2: no sé Ay, ¿no? Guarda, guarda eso para el Facebook Live hay que hacer hay que traer esa conversación
1: sí, 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 sí. Oigan, pues nada, qué chido. Este, vale. Creo que nos toca ya ir cerrando para variar.
2: Me tenía así el Jesús en la boca de que Zoom nos sacara.
1: Sí, no, creo sí, que sí. nos va a sacar ya. Sí, sí yo este, sí.
2: Yo por eso dije, sí. quizá no vamos a leer comentarios de
1: este episodio, sino me en live. Oye, bueno, pues despidámonos. Gracias a todos muchísimo. ¿y qué? ¿bye? sí, no,
2: pues bye pero, pero esto se va a, a, a gra- o, sea, pen- o va a terminar el
1: podcast en el... yo digo que se sigue hasta aquí <risa> 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 hemos tenido muchos pro- problemas técnicos hoy <risa> esto está siendo parte de... uno más yo creyendo que seguimos, penic... <risa> seguimos no seguimos pero bueno,
2: dijimos, por eso dije lo de que sí por eso en
1: los comentarios ya, ¿qué? ya ibas, a, ya ibas a, a empezar a decir groserías y a Abril portarte Dios, como anda te anda. portas <risa> bueno ya, adiós, tú. vamos a cerrar aquí de nuevo por si, por si este es el cierre definitivo <risa> 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 adiós, gracias por escucharnos eh, bye un placer, hasta la próxima hasta la próxima babies
0: ¡Hey! Ya es hora Mujeres de la industria abriendo una conversación Visita nuestra página web www.yaesoramx.org Y nuestras redes sociales Ya es hora MX En Twitter, Facebook e Instagram Ya es hora